0: 各位听众、各位观众，大家好！今天是十二月二号，二零二二年。今天我最主要应很多的听众和观众的要求，让我谈一谈他们到底应该选择哪一款的新冠疫苗。因为在中国有很多新冠疫苗选择，他们想知道哪一种最有效，哪一种对他们来说最有利。呃， 那么 呢？ 应大家的要 求， 在过去二十四小时里 面， 我和我的三个学生翻阅了一百多篇的医学论 文， 然后我们挑选了三篇论文和大家分享。再三强 调， 任何一种疫苗都不是百分之一百有效 的， 任何一种疫苗都不是百分之一百无害 的， 任何的疫苗都是有一定的副作用 的， 而且对不同的人群也会有不同的反应。如果你们的身体情 况， 你不确定的话，请咨询一下自己的医生，而且千万记住要遵守当地的疫苗注射的有关规章制度。我这里只是进行医学的建议，我的建议无法凌驾于任何的政府的政策。好了，那么这个说完了。另外，我再说一遍，我这次所说的任何东西没有任何人资助。这完全是一个医学的分析，并不是为任何药厂或者任何疫苗做任何的广告。好，那么第一个，我们先看一看第一份的研究报告。第一份研究报告是在2022年8月26号公布的，是新加坡的。新加坡的，它最主要的是对比打 mRNA 疫苗的加强针和打新冠的加强针之间，呃，不新冠，就是。呃，灭活疫苗的加强针之间的差异啊，他们的研究人员有240多万人啊，时间是从12月27号， 2021年到3月10号， 2022年，这个时间的跨度正好是阿米克隆的第一波，也就是 BA 一的时候，他的研究里面包括了120接近128万人。是女性，那么也就是说，男性和女性的比例差不多，女性比例百分之五十二点四，男性的比例大概是百分之呃四十七左右。其中这点是最主要的，它里面有百分之三十四点七的人是六十岁以上的老年人。对于现有的灭活疫苗，我们绝对缺乏了老年人的数据，而这个恰恰可以弥补里面的一些不足。在这批人里面，就是在这个240多万人里面，大概有3 1一万九千九百人，也就是 13.1% 的人确定感染了新冠，只有百一千五百人，也就是 0.4% 的人是重症。那么从这个数字里面也可以看到，奥米克戎的重症比例很低，相对于来说，过去的 Delta 和 Alpha 来说低了很多很多。啊，那么他们发现打了惠瑞的加强针之后，打了两个月时候，他们对重症的保护率是 87.4% 然后到了六个月时候下降为 87.2% 八变变化不大。而灭活疫苗对重症的保护率，从打了疫苗之后十五天一直到330天。他们的保护率对重症保护率一直维持在大概 69.6% 那么这个说明一个什么问题？说明灭活疫苗你只要打了加强针，对于奥米克戎还是有重症保护作用的，啊，所以网上有各种各样的说法，就是灭活疫苗对奥米克戎完全无效，这个偏激了，它的效果确实低一点，但是并不是无效，啊，但是重点一点就是你要打加强针。你不打加强针的话，就达不到这个百分之差不多百分之七十的重症保护率。那么什么时候应该打加强针？再三强调这个啊，请遵守国家的有关规定。但是从药性来说的话，从疫苗的药性来说的话，我们一般认为，你如果前面两针或者三针已经超过了半年以上的话。我们觉得应该要打加强针了，因为灭活疫苗从现有的数据来看的话，大概保护时间是六到十个月左右啊，这个是从新加坡的一个研究报告来的。但是这个新加坡研究报告它只是研究了灭活疫苗，当然国内不单有灭活疫苗，还有其他疫苗。下面一个研究报告就更加有意思了，下面一个研究报告。是巴基斯坦的，巴基斯坦的，呃，研究报告是他第五波的新冠疫情，它的时间是在二零二一年十一月份到二零二二年二月份，那么也就是同样的是属于阿米克隆最早的那个时间，就是 B A 温的啊 B A 1的那个时间，他一共在全国的一百五十万个病例里面抽样出来两千四百六十七例，然后进行基因的检测，他检测什么？到看。患者到底是感染了 Delta 还是感染了奥密克戎？他这个国家使用了很多种不同的疫苗，他的疫苗非常繁琐，它里面用了俄罗斯的卫星疫苗啊，中国的国药科兴、康希诺这三个疫苗他们都用了，还用了惠瑞、莫德纳、英国的牛津、阿斯利康他们都用了。然后从了这个基因抽样调查里面来看的话，他们发现。大部分的 2,467 人，就是 56% 的左右的，是被奥米克隆所感染的；，其余的一部分是被 Delta 感染的；，另外还有24例是被其他类型所感染的。那么，他们对于奥米克隆和 Delta 进行了分析，他们发现，在打完疫苗之后一到三个月，俄罗斯的卫星有两个人感染，国药有11个人，科兴10个人。康希诺十人，惠瑞四人，莫德纳六人，牛津阿斯阿阿、啊啊、阿斯利康是三人被感染了。这是，一到三个月左右，一到三个月左右，不管是科兴还是国药还是呃康希诺，他们感染人数差不多，啊，而且都是比较低的，和其他的疫苗相比的话也差别不大。这也就是我说为什么你要越接近被感染的时候打疫苗，这个效果越好。但是到四到六个月。就出现了一个分差，到四到六个月的时候，科兴的感染人数一下子飙升到184人，而国药上升到71人，康希诺比较好，只是上升到27人。更加让我们有一点点疑惑的话是什么样呢？就是到了七到九个月的时候，国药反而上升到了163人，但是科兴下降到了19人，嗯。而康希诺只是稳步的上升到五十四人，那么这个里面告诉我们一个可能性，就是国药的有效能力随着时间推移下降的非常快，啊，从七十一人感染变成了一百六十三人，就是是六个月以后，国药的有效性可能不足了，但是科兴反而反过来了。科兴反而是在四到六个月感染人数长，到了六个月以后，他的保护性能反而显得好像有所上升。这个是一个什么样的原因？我们现在不清楚啊。我是不是由于他的介质而造成了他对于免疫反应的一种啊不同的反应？我们不是很清楚。这个值得研究啊。这个这样表现最稳定的是康希诺。康希诺，它的感染人数虽然上升，但是它的上升是我们一种可以预测的，因为时间越长，它所起的保护作用当然也就慢慢减弱啊，这点我们觉得是合理的。这个同样的情况也出现在了 Delta 的里面 ，Delta 里面大家也看到了，国药也是从16变成49然后变成71。但是科兴是从二十变成九十四，然后再降到五啊，这个是其他疫苗都比较难以看到的。但是康熙诺对于 Delta 的保护也基本上处于一个相对稳定的阶段。那么这个里面告诉我们一个什么样的一个情况？这个里面告诉我们一个情况，就是说，现在中国国内因为没有经历过 Delta 那一波，当局部开放之后。Delta 这个病毒会不会在国内也要走一圈？所以说，我们现在选择的疫苗不但要对奥米克隆有很好的保护性，同时也要对 Delta 这个病毒要有好的保护性。这两个表格最后给我们的一个提示就是说，康希诺对于这两个的保护，在中国的三个被世界卫生组织批准的疫苗里面是最好的。啊，那么最后一个，我就拿出一个论文，专门针对于康熙诺的疫苗到底有多少的保护性进行一个具体的数据分析。这个研究报告是墨西哥的，他专门是针对于儿童的保育人员进行了一个调查，他调查的时间略微。有点让我失望，它是从3月2021年到12月2021年，正好是在奥米克隆之前，但是包括了 d 德尔塔。啊，他们一共有 43,925 人接受调查。另外一个缺陷，它是 96% 的都是女性。啊，呃，中位的年龄32岁也是偏低。啊，在这千人里面，大概是 86% 的人打了康希诺的疫苗。打完疫苗之后，在这段时间段里面，有 2,250 人，有 5% 的人确诊了新冠，其中25人需要住院， 6个人不幸的死亡。啊，那么通过这个数据，他们得出了一个结论，就是如果打了疫苗之后，打了康希诺疫苗之后，两个月情况之下，对于感染的保护率是 48%。如果说上升到四个月的话，保护率下降到 20% 也就是说和其他很多疫苗一样，对于感染的保护性并不是这么好。这个包括惠瑞和莫德纳啊。当 Delta 出来的时候，这些疫苗的对于感染的保护性都有所下降。这也就是为什么我们看到了越来越多的突破案例啊。但是对于住院的保护性还是不错，对住院的保护性 76% 对于死亡的保护率。啊，在这个时间段里面一直保持在 90% 以上，他们的数据是 94% 所以说，康希诺疫苗对于防重症、防死亡还是非常有效的。那么这么多的东西，我们进行了分析之后，我们的推荐是这样子的：我们认为现阶段最好打的疫苗是康希诺疫苗，也就是腺病毒载体疫苗的疫苗。接下去，另外一个选择，我们认为科兴是一个不错的选择啊。很抱歉，国药可能是我们最后的一个选择了啊。但是再三强调，打疫苗绝对比不打疫苗好。如果说你们当地没有选择的话，我还是强烈建议打有什么打什么。这个讲座只是告诉大家，有选择的情况之下，选择哪一种疫苗。另外一点，再三强调，请遵守当地有关部门的规定。啊，这个只是一个医学上的推荐。谢谢大家，祝大家都健康。